0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek Ja, und es ist super, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bei mir geht es heute um das Thema Stress. Stress ist ja oft ein Thema, insbesondere auch beim Kinderwunsch, aber auch so im ganz normalen Leben und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir ist Stress auch gerade ein Thema, weil äh, irgendwie momentan einfach viel zu viel los ist. Vielleicht ist es bei dir auch so, jetzt kurz vor Weihnachten, ähm, vielleicht machst du auch gerade eine Kinderwunschpause, das kann natürlich, ist auch mal ganz gut, wenn man mal ein bisschen Luft holt und bei mir ist es einfach gerade so, bei mir ist gerade grundsätzlich ein bisschen zu viel los, weil ähm, ich mir ja vorgenommen habe, dass ich gerne mein Buch im Januar rausbringen möchte und da bin ich jetzt noch ähm, ja ziemlich am rotieren, da ist noch ganz schön viel zu tun und ähm, Trotzdem ist natürlich so ein Buch und ich habe da ja auch ziemlich viel Kommunikation mit ähm, vielen ganz, ganz tollen Testlesern, die das Buch jetzt schon lesen und die mir ein Feedback dazu geben und da kam eben jetzt in den letzten Tagen auch einmal so das Thema Stress und Kinderwunsch ähm, irgendwie auf und wie man sozusagen dazu steht, also wie man das Ganze für sich selbst einschätzt und für mich war es so, als ich in der Situation war, die längste Zeit zumindest, bin ich davon ausgegangen, dass Stress eigentlich keinen oder nur einen ganz, ganz geringen Effekt hat und auch das, was man unbedingt jetzt, was man denkt oder so, dass das nicht unbedingt so wichtig ist. Ich war auch relativ lange, also so in den ersten drei Versuchen ging es mir eigentlich immer so, dass ich mir immer eher gesagt habe, so ja, das hat wahrscheinlich eh nicht geklappt und ähm, insbesondere dann auch nach den ersten Fehlgeburten sieht man das Ganze natürlich nicht positiver und ähm, ich habe lange, ich bin da lange eher so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und habe für mich versucht, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, einfach damit ich nicht so enttäuscht werde dann in der Situation, wo es dann wieder negativ ist und bei der vierten ICSI war es dann alles ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe vielleicht auch, ja, ob es jetzt Zufall war oder weil das Ganze ein bisschen, bisschen besser gelaufen ist, einfach hatte ich auch eine andere, einen anderen Mindset in der Situation. Und auch, ich glaube, mir hat da auch sehr, sehr viel so die Akupunktur geholfen und äh, die lange Pause, die wir vorher gemacht haben. Und da habe ich versucht, eher ganz aktiv da positiv ranzugehen und auch ähm, das Ganze ähm, sozusagen so positiv für mich einzuordnen. Und ähm, wir hatten jetzt, also vieles an dem Buch, was ich schreibe, ähm, ist ja auch autobiografisch, also es gibt halt sozusagen einen autobiografischen Teil und dann habe ich dazu immer Wissensteile geschrieben, die dann eher, ähm, ja, fachlich sind und beim autobiografischen Teil wird eben schon auch deutlich, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube schon eher, dass der positive Blick darauf für mich wichtig war. Und ähm, da hat sich dann so ein bisschen so eine Diskussion dran entsponnen. Ähm, ist es denn jetzt wichtig, dass man positiv denkt? Ist es wichtig, dass man auf Stress achtet? Ähm, hat Stress jetzt einen Effekt oder hat es das nicht? Und es ist so, dass das wirklich auch in, in, in Wissenschaft und bei, die, bei Ärzten ähm, durchaus widersprüchlich besprochen wird. Also ähm, es gibt, glaube ich, relativ viele Ärzte, die sagen, ach, das ist alles total egal, da, da kommt es überhaupt nicht drauf an. Und ähm, es gibt aber auch wissenschaftliche Studien, die durchaus zumindest Hinweise darauf geben, dass es eben doch nicht so egal ist. Und was das Ganze eben so schwer macht, ist ja, der Punkt, dass man sowieso, also es gibt keine Kinderwunschbehandlung ohne Stress. Das ist natürlich schon mal das allererste. Die, die Situation, in der man ist, ist so in sich schon so stressig, dass ähm, der Titel der heutigen Folge, deswegen habe ich extra entspann dich mal genommen, weil das ist ja so die absolute Hassformel für mich zumindest gewesen, wenn... Leute, die so gar keine Ahnung haben, kommen und dann sagen, hey, du musst dich einfach nur entspannen und mach mal Urlaub und dann wird das auch und dann, ja, ich glaube, das, kennt, das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele und das ist das allerletzte, was man hören will, weil ab einem bestimmten Punkt weiß man eben auch, dass, man, dass es mit ein bisschen Entspannung nicht getan ist und ähm, das ist sicherlich auch richtig, dass es nämlich nicht so ist, dass Stress alleine dafür sorgt, dass eine Kinderwunschbehandlung nicht klappt. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass es jetzt nicht nur wegen Stress irgendwie nicht funktioniert. Aber ich denke, dass es durchaus wichtig ist, dass man sich bemüht, darauf einzuwirken, dass man den Stress möglichst gering hält, weil ich schon glaube, dass wenn man so ein bisschen so auf die Chancen guckt und wenn man schaut so, ja, wie können wir ähm, die Chancen vielleicht ein kleines bisschen verbessern, dass dann Stress durchaus das Zünglein einer Waage sein könnte. Also ähm, es ist definitiv, da bin ich mir relativ sicher, es ist definitiv nicht egal. Ähm, und da geht es jetzt auch gar nicht unbedingt nur darum, dass man auf den Körper schaut. Also Stress hat ja auf jeden Fall, auf den Körper gewisse Effekte, aufs Hormonsystem, weil eben Stresshormone ausgeschüttet werden. Das hat dann wieder verschiedene Effekte, zum Beispiel aufs Immunsystem. Das heißt, wenn man jetzt sehr, sehr gestresst ist, wenn man, sehr, wenn man so gar nicht mehr runterkommt, dann hat es durchaus auf den ganzen Körper einen Einfluss und der ist grundsätzlich eher negativ. Aber es geht eben in dieser Situation auch gar nicht nur um den Körper, sondern es geht halt auch so ein bisschen darum, dass man, wenn man das über so eine längere Zeit hat, und das ist ja oft in der Kinderwunschbehandlung so, dass es eben nicht beim ersten Mal klappt, sondern man braucht eben vielleicht zwei Versuche und dann hat man vielleicht noch den einen oder anderen Kryo-Versuch und dann ist man schon mal relativ schnell ein Jahr oder anderthalb Jahre dabei. Und wenn man es nicht schafft, in dieser Zeit auch, ähm, Zeiten sich herauszunehmen, in denen es einem wieder besser geht, dann bekommt das einfach so eine ganz negative Dynamik und aus diesem, aus dieser kleinen Zeit, wo man einfach mal sehr gestresst ist, kann man es relativ schnell haben, dass sich da ähm, erstmal so eine depressive Verstimmung draus ergibt und man dann aber so Stück für Stück, also mir ging das so, es war so Stück für Stück, ähm, ist man bin ich immer weiter so in so eine ja in so eine negative Stimmung gekommen und Stück für Stück auch immer mehr so Richtung Depression. Und ähm, das ist einfach, das ist so ein klassischer Teufelskreis. Das ist so eine klassische Geschichte, wo man merkt, es geht einem immer ein Stückchen schlechter und weil es einem schlechter geht, ähm, macht man bestimmte Dinge, die dann dazu führen, dass es einem noch schlechter geht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man sich zum Beispiel schlecht fühlt, dass man, dass die ganze Körperhaltung anders ist. Also auch, man, man sieht das ja im Allgemeinen im Gesicht sowieso, also am Gesichtsausdruck, aber auch deine ganze Körperhaltung ist anders. Also du sitzt halt eher gebeugt, der Kopf ist eher unten und ähm, alles an dieser ganzen Körpersprache zeigt sozusagen, dass es einem nicht gut geht. Und es ist eben nicht nur so, dass dieses Innere, diese innere Traurigkeit oder dieser innere Stress, dass sich das auch auf den Körper auswirkt, sondern wenn der Körper dann eben so da sitzt und so geknickt ist, das wirkt sich dann im Umkehrschluss auch wieder negativ auf den Kopf aus. Und was man da zumindest ausprobieren kann, ist, dass man den Kopf so ein kleines bisschen an der Nase herumführt, wenn man nämlich merkt, Ah, mir geht das so und ich bin in dieser negativen Spirale drin und ähm, ich, ich hänge sozusagen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, dann kann man, wenn man seine Körperhaltung verändert, dem Kopf vorspielen, dass es einem eigentlich besser geht und ähm, es geht einem dann, wenn man das eine gewisse Zeit macht und es ist gar nicht so lange, also ähm, mach das mal zehn Minuten, dass du äh, gerade stehst, dass du vielleicht tanzt oder irgendwie irgendwas macht, was der Körper eigentlich nur tut, wenn es ihm gut geht, dann wirst du merken, hey, ich fühle mich auf einmal auch viel besser, weil der, äh, weil der Kopf eben denkt, ach Mensch, ähm, ist alles super. Und das läuft eben in beide Richtungen, das heißt, ähm, macht der Körper etwas, was dem Kopf signalisiert, mir geht es schlecht, fühlt der Kopf sich schlecht und, ähm, und umgekehrt. Insofern, das ist etwas, äh, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sich vor den Spiegel stellt und ähm, und zwar als Grimasse, also es <lacht> sieht dann sicherlich nicht echt aus, aber wenn man sich vor, dem, vor den Spiegel stellt und ganz breit lächelt, geht es einem nach fünf Minuten besser. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche... Ja, unterschiedliche Versuche, die da gemacht wurden und äh, die haben herausgefunden, dass das durchaus in beide Richtungen funktioniert. Jetzt aber zurück, äh, zurück zum Stress und natürlich der Frage, ähm, was macht man denn jetzt, wenn man in so einer Kinderwunschbehandlung in dieser Situation wo man vielleicht ähm, einen Transfer gehabt hat und man ist in der in der Warteschleife drinne und es geht einem eigentlich irgendwie schlecht, weil man die ganze Zeit zwischen, ja so zwischen Hoffen und Bangen steckt und denkt, ach, vielleicht hat es geklappt, aber vielleicht auch nicht und dann, ähm, ich glaube, dass äh, jeder, der das mitgemacht hat, kennt das wahrscheinlich, ähm, ein Tag denkt man, ach, das sieht eigentlich alles super aus und dann passiert irgendetwas und ähm, auf einmal hat man das Gefühl, nee, das hat auf gar keinen Fall geklappt und man fühlt sich einfach super, super doll gestresst. Und ähm, nun ist natürlich die Frage, was natürlich ganz, ganz schlecht ist, wenn man merkt, so, oh, ich bin gestresst und wenn das Nächste, was man denkt, dann ist, oh Mist, weil ich jetzt gestresst bin, klappt es bestimmt nicht. Und ich denke, da ist wirklich ist es wirklich so, dass man... Ja, dass man sich da entspannen kann, dass man wirklich da äh, äh, drauf schauen kann und sagen kann, okay, nur weil ich jetzt irgendwie ähm, mal einen Tag total schlecht drauf bin oder irgendwie ein Tief habe, ähm, das wird nicht da dafür sorgen, dass es jetzt nicht geklappt hat. Was man aber machen kann, und äh, da gibt es unterschiedliche Studienansätze, ich werde dir das auch ähm, hier äh, bei dieser Folge verlinken, dass du da nochmal reingucken kannst, weil es nämlich sehr, sehr interessant ist, wie man nämlich die Situation sozusagen so nutzen kann, dass man seine Chancen verbessern kann. Denn das ist ja im Grunde das, was wirklich interessant ist. Was kann man denn tun, was zumindest in Studien dafür gesorgt hat, dass die Teilnehmer bessere Möglichkeiten oder bessere Chancen hatten auf eine Schwangerschaft? Und da habe ich jetzt heute mal drei verschiedene Ansätze mir angeschaut, die ich alle drei wirklich spannend fand und die alle drei zeigen, dass es auf jeden Fall Wege gibt, mit dem Stress umzugehen, die dann wiederum die Chancen auf eine Schwangerschaft verbessern. Und das Erste war, dass man zum Beispiel Akupunktur gemacht hat, das ist ja sowieso relativ bekannt, dass Akupunktur um den äh, Embryotransfer herum wirklich äh, sehr, sehr gut wir wirken kann. Und ähm, das war eine Kombination aus Akupunktur und Stressreduktion. Nun gibt es da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt ähm, de den Stress so ein bisschen runterfahren kann, ob man jetzt Meditation nimmt, ob man autogenes Training nimmt. Ähm, eigentlich alles, was äh, auch so entspannter Sport, also jetzt kein Leistungssport, weil das ist auch ähm, insbesondere im Frischversuch nach, einer, äh, nach einem Transfer natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Aber ähm, also leichte Bewegung, irgendwo draußen an der frischen Luft zu sein, in der Natur zu sein, das sind alles im Endeffekt alles Techniken, mit denen man Stress reduzieren kann. Und ähm, in dieser einen Studie, wo es eben ähm, Akupunktur plus eine Stressreduktion gab, wurden in der Studiengruppe, also da, wo die, ähm, wo die Gruppe sozusagen verschiedene Techniken an die Hand bekommen hat und Akupunktur bekommen hat, wurden äh, 64,7 Prozent der Frauen schwanger und in der Kontroll Kontrollgruppe, wo man das nicht gemacht hat, waren es eben nur 42 Prozent und ähm, das, ist, das sind über 20 Prozent, das finde ich schon, das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon so, dass man sagen kann, das ist signifikant und man sieht, dass es wirklich da einen, einen, einen echten Effekt hatte. Das Zweite, was ähm, ich gesehen habe, was auch wirklich interessant war, das war eine ähm, Verhaltenstherapie. Äh, ich glaube, das war eine Gruppentherapie und ähm, da wurden auch Entspannungstechniken den, ähm, den Teilnehmern in, die, in dieser Therapie gezeigt. Und bei dieser Studie war es so, dass 52 Prozent der Frauen schwanger wurden und in der Kontrollgruppe waren es nur 20 Prozent. Also da ähm, kann man sehen, dass es da sogar noch mehr war als bei der Akupunktur. Und eine ganz interessante, ähm, sagen wir mal lustige Studie, im wahrsten Sinne des Wortes, da ging, ging es nämlich um Medical Clowning. Also es ist so gewesen, dass ähm, nach einem Embryotransfer hat ähm, die eine Gruppe äh, irgendwie von einem Clown ein Sketch vorgeführt bekommen und ähm, ich hoffe mal, oder ich gehe mal davon aus, das war ein guter Clown, weil die haben äh, eben gelacht und haben, äh, der Körper hat sozusagen signalisiert bekommen, hey, äh, uns geht's gut, ist alles super und wir sind entspannt, weil Lachen äh, fährt eben auch die, die Stresshormone herunter und äh, die Kontrollgruppe, die eben diesen Sketch nicht gesehen hat, ähm, die ist deutlich seltener schwanger geworden oder deutlich weniger häufig schwanger geworden als die Gruppe äh, mit den äh, Clowns. Und zwar war das 36 Prozent ähm, bei dieser Sketch-Gruppe und nur 20 Prozent ähm, in der Gruppe ohne, ohne Sketch. Alles Sachen, wo man wirklich sagen muss, okay, an diesen Studien merkt man halt wirklich, dass dass es einen Effekt hat, dass es auf jeden Fall einen Effekt gibt, dass man sagen kann, ähm, wenn man sich darum bemüht, den Stress so ein bisschen runterzufahren, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, ähm, wenn es sich mal nicht verhindern lässt, wenn es eben einfach mal so ist, dann macht es glaube ich einfach auch Sinn, ähm, das einfach nur anzuerkennen, dass, es, dass man sich jetzt so fühlt und vielleicht auch ganz aktiv dann drüber nachzudenken, so hey, was, was kann ich jetzt machen, damit es mir besser geht? Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann komm, kommt man auch auf ganz, ganz viele Sachen, die man machen könnte und die, ja, die einen positiven Effekt hätten. Ähm, man muss nur erstmal daran denken, dass man überhaupt aktiv wird. Und ich glaube, das ist auch so mein, ja, mein Haupttipp für dich, wenn du jetzt gerade in der Situation bist oder wenn du das nächste Mal in der Situation bist und dann vielleicht dran denkst, dass wenn man merkt, hey, mir geht es psychisch wirklich schlecht, ich fühle mich immer schlechter, ich bin immer depressiver, dass man dann wirklich schauen sollte, ähm, dass man was macht. Dass man ähm, sich vielleicht einfach als ersten Schritt äh, einen Zettel nimmt und sagt, okay, was sind Dinge, die ich machen kann, wo ich mich bisher in meinem Leben dann besser gefühlt habe. Das kann alles mögliche sein, ob das jetzt ein Spaziergang ist, ob das irgendwie ein Kaffee mit der Freundin ist oder ob das ist, dass man sich irgendwie äh, lustige Katzenvideos bei YouTube anguckt. Es ist eigentlich egal, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, dass du guckst, wie was es für dich persönlich gibt, was dir ein besseres Gefühl gibt, was für dich irgendwie äh, den Stress so ein bisschen runterfährt und ja, ich glaube, wenn man das dann macht und wenn man vielleicht sich auch ähm, ein System überlegt und sagt, okay, mir geht's jetzt schlecht, ich mache jetzt jeden Tag drei Sachen und ich plane das durch, also ich setze mich heute hin, ich schreibe mir die Sachen auf und ich mache jetzt jeden Tag drei Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun und dass ich mich deswegen besser fühle. Und dann gucke ich nach einer Woche ob es mir allgemein besser geht und ähm, ja, entweder ja oder nein und wenn es dann hoffentlich ja ist, dann ist es gut, dann würde ich dir echt empfehlen, dass du es einfach weitermachst und wenn es nein ist, dann muss man vielleicht überlegen, ähm, welche anderen Möglichkeiten es gibt, dass man ähm, ja, dass man das Ganze noch irgendwo ein bisschen verstärkt, also vielleicht, ähm, ob das jetzt professionelle Hilfe ist oder ob das irgendwie äh, jemand ist, mit dem man ja mit dem man darüber sprechen kann, der, der einem vielleicht da gute Tipps geben kann oder ähnliches. Das kann alles Mögliche sein, aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon ein Vorteil, wenn man das Ganze nicht einfach wegdrückt, also nicht ignoriert für sich und einfach ähm, ja, sozusagen einfach unterdrückt, sondern wenn man mit dem Ganzen aktiv umgeht, also den Stress sozusagen aktiv anschaut und sich dann überlegt, was kann ich machen, damit es besser wird. Falls du jetzt gar nicht so richtig eine Idee hast, was du genau da machen kannst, ähm, da habe ich dir einmal 30 Möglichkeiten, 30 Dinge zusammengestellt, ähm, die mir gut tun würden oder ähm, wo ich denke, okay, das sind so, so kleine positive Momente, so kleine positive Impulse, die man sich gönnen kann oder mit denen man probieren kann, seine seine Laune so ein bisschen wieder ähm, in eine positive Richtung zu bekommen. Und zwar ähm, werde ich das auf jeden Fall auch bei Instagram posten, aber ich habe jetzt ähm, eine Sache ganz neu entdeckt ähm, und ich weiß gar nicht genau, warum ich da vorher gar nicht drauf gekommen bin, denn ich bin wirklich total begeistert davon und ähm, vielleicht kennst du das auch noch gar nicht oder bist noch nicht da oder hast noch nicht reingeguckt und zwar ist das Pinterest. Und bei Pinterest gibt es besonders auch für den ganzen Kinderwunschbereich super viele interessante Informationen und, und ich bin da jetzt seit, ähm, ja, ich glaube seit zwei, drei, vier Wochen ähm, bin ich äh, bei Pinterest und habe da jetzt angefangen, meine Sachen auch hochzuladen und mir eben Pinnwände zu machen und ähm, habe mal den gesamten Kinderwunschbereich durchgestöbert und äh, habe da ganz, ganz viele interessante Sachen gefunden von, ja, allen möglichen Plattformen, das ist eben auch das Praktische, dass man eben, ich weiß gar nicht, ne, wenn du gar nicht genau weißt, wie Pinterest funktioniert, das ist eben so, dass du dir unterschiedliche Pinwände machen kannst, die kannst du dir anle anlegen in deinem eigenen Account und auf diese Pinnwände, die kannst du, was weiß ich, ich habe zum Beispiel Pinnwände, da geht es darum, wie kann man schneller schwanger werden oder ähm, Tipps zu ähm, künstlichen Befruchtung oder ähm, Tipps zur Einnistung oder alles Mögliche. Und auf diese Pinnwände kann man sich dann von ganz unterschiedlichen Plattformen, alles, was man da findet, eben diese Information draufpinnen. Und man kann so oder man bekommt so ganz, ganz schnell zu verschiedenen Themen ganz, ganz tollen Überblick und deswegen finde ich, dass es besonders auch für den Kinderwunschbereich echt ähm, eine super geniale Plattform ist. Ja, wenn dich das interessiert, schau da ruhig mal drauf. Ähm, ich bin da ja, wie eigentlich überall, unter ein bisschen schwanger zu finden und habe da schon ähm, ja, das, was ich so über Kinderwunsch finden konnte, äh, mir auf meine Pinnwände gepinnt und ja, vielleicht hast du da auch Lust mal reinzugucken. Es gibt auch nicht nur zum Kinderwunsch da interessante Dinge zu sehen, sondern wirklich eigentlich über jedes Thema, was man sich so vorstellen kann und die ähm, Pins, die man sich da auf die Pinnwand macht, die sind auch meistens ganz toll designt und ähm, haben super viel ja, gute Informationen und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal als Tipp mitgeben heute. Pinterest, ähm, da ist, ähm, das ist noch nicht so wahnsinnig, also es, da gibt es jetzt noch nicht so viele äh, Kinderwunschgruppen oder so, aber es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele gute Informationen und ähm, wenn du da Lust drauf hast, schau da ruhig mal rein. Ja, so viel heute von meiner Seite und ähm, Jetzt die nächsten, es ist ja jetzt sozusagen schon fast Weihnachten, ähm, die Tagesmutter von meinem Sohn, die geht dann auch in den Urlaub erstmal und deswegen wird das hier die letzte Folge in diesem Jahr sein, ähm, im nächsten Jahr wird es dann im Januar extrem spannend, auf jeden Fall für mich, denn äh, ich hoffe wirklich, dass ich es schaffe, ähm, dass das Buch so weit fertig ist, dass es dann wirklich auch veröffentlicht werden kann und ähm, ja. Da äh, ja da bin ich schon sehr, sehr gespannt und ähm, ja schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass, äh, dass das alles gut läuft, dass ich es bis dahin schaffe und ja und dass äh, das Buch dann äh, ganz, ganz vielen ähm, Kinderwunschpatienten wirklich hilft und ähm, ich weiterhin dann äh, gutes Feedback zu kriegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wundervolle Weihnachten, hab eine schöne Zeit, vielleicht ist das auch genau die richtige Zeit, um eine kleine Kinderwunschpause einzulegen und einfach nur diese, diese tolle Zeit im Jahr zu genießen und ja die, die Familienzeit zu genießen, zusammen vielleicht mit ja, allen Menschen, die, die dich lieben und die um dich herum sind. Und ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall und äh, einen Guten Rutsch ins neue Jahr, alles, alles Liebe von mir wie immer und wir hören uns dann in 2019 wieder. Ähm, ja, ich freue mich darauf. Alles Liebe, deine Katharina.